0: Primera de Reyes, 19, versículos del 1 al 18. La hermana y Olmo hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Leemos la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a su espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada... Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, «Han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Y él le dijo, «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto». «Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares». Y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazel, por el rey de Siria, y a Jeú, hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espalda de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén.
0: Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Primera lectura de nuestra liturgia. ¿Quién turba a quién? ¿Quién crea revuelo? ¿Quién es el que ataca las bases? ¿Sabe? Cuando Elías anunció al rey Acap que iba a venir una sequía sin precedentes, la cual incluía que no iba a haber rocío Acap lo más seguro no lo tomó en serio. Pero cuando empezaron a pasar los años, primer año, segundo año, tercer año, la tierra seca, los animales muriendo, ahí la cosa se puso difícil. Y cuando Elías vuelve a ver a Acap Acap le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? La contestación de Elías fue muy importante. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Escóndenos en esta hora, bajo la sombra de la cruz. Perdona nuestros pecados, porque te hemos sido infiel y tú permaneces fiel. Que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, se mueva en medio de tu pueblo, llevando la verdad, la estabilidad, la cordura de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe, hermano? Elías le dijo, yo no soy el que turba a Israel. Tú turbas a Israel. Porque has alejado a Israel de su pacto, del Dios del pacto, de las leyes de Dios... Y por lo tanto, no importa la aparente estabilidad política que establecía acá y su endemoniada esposa, tú eres el que turba Israel. Tú que alejaste a Israel del pacto, que lo llevaste a los Bahá'íes. ¿Sabe? Esta semana estuve repasando la noche de las elecciones donde ganó Donald Trump, pero viendo a los periodistas, ¿verdad? Principalmente a los periodistas liberales, que estaban desencajados, yo me reía en mi casa un montón, pero hubo una en particular que me llamó la atención. Esa mujer dijo, de costa a costa, ante millones de espectadores, con lágrimas en los ojos. Que corrieran las mujeres a hacerse un aborto. Esa mujer pedía, con lágrimas en los ojos, que se movieran las mujeres a matar a sus hijos. Porque Donald Trump había ganado las elecciones. Dígame, ¿quién es el que turba, hermano? el que nos aleja de la ley de Dios, el que nos aleja del carácter de Dios, de la santidad de la vida, aquellos que nos dicen que esos son valores, el asesinato, la persecución y la mentira. Esos son los que turban a la sociedad occidental, que fue fundada bajo los valores cristianos. ¿Sabe? Elías le dijo a Cat que era la hora de enfrentar a los dioses. Baal y sus cientos de profetas, y Jehová y Elías. Es interesante porque hay un detalle en ese enfrentamiento que pocas personas señalan. Cuando se dividen los dos bandos, porque esto es cuestión de bandos, ¿o yo? Usted tiene que estar claro en eso. Que no caiga en la trampa del discurso de los enemigos de la ley de Dios, que aquí todos ganamos, y esto es una felicidad eterna aborta a tus hijos cambia de sexo lo cual es imposible enseñemos a nuestros hijos homosexualismo lesbianismo desde el kindergarten esto no es cuestión de estar todos bien aquí hay dos bandos como estaba en Israel y aquí hay un bando que turba al pueblo de Dios y turba a la sociedad occidental y nosotros no nos podemos rendir. ¿Sabe qué hizo Elías? Le dijo a los profetas de Baal un detallito muy importante, ¿oyó, hermano? Que cuando edificaran su altar y pusieran el carnero o lo que fuera allí, se lo repitió varias veces. Es como, cuando usted le repite a un niño, le dijo, no pongan fuego debajo. Mire qué interesante. Y ellos están edificando, y vuelve Elías, no, no pongan fuego debajo. Cuando ya están terminando Elías, sigan edificando, pero no pongan fuego debajo. Y yo dije, estudiando el pasaje. Y me acordé de un principio de la teología reformada que siempre le enseño a mis estudiantes, ¿soy yo, Un principio básico de teología reformada. Un principio bíblico, básico. Dios es el único que hace milagros. Dios es el único que hace maravillas. Dios es el único que sana. Dios es el único que mata. Dios es el único que enferma. Satanás y sus demonios no tienen ningún poder. No resucitan muertos. Ni sanan a ciegos de nacimiento, ni nada. Y como los enemigos de Dios saben eso, entonces tienen que recurrir al truco, al engaño a la mentira y Elías lo sabía y por eso le advirtió no pongan fuego debajo voy a estar atento al truco al engaño entonces cuando yo veo creyentes que todavía creen que Satanás tiene algún poder de mover taza de cerrar puerta de poseer animales según su independencia según como si tuvieran una soberanía. Entonces veo que no entienden el principio bíblico que Dios es el único que gobierna sobre todas las cosas y mueve las cosas y nadie le dice qué haces. Por eso que cuando Elías le tocó, muy importante, edifica el altar de Jehová que estaba caído. despedaza al animal, le pone leña y manda a que le echen tres veces agua al sacrificio. Hace una zanja alrededor del sacrificio y la primera vez le echan agua. Y la segunda vez le echan agua. Y viene Elías y dice, no, 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 no otra vez, échalo otra vez. Y la tercera vez le echan agua. Dice la Biblia que estaba empapado, y todo el surco que había hecho alrededor estaba lleno porque los que turban a Israel engañan mienten hacen truco, hacen ilusión pero el Dios que nosotros servimos es el Dios verdadero que hace las cosas como son cuando ocurre el milagro y baja fuego del cielo y consume todo. Dice la Biblia que lamió hasta las aguas. Elías dijo, agarren a los profetas de Baal. ¿Y usted sabe lo que hizo? los llevó al arroyo de Sison y allí Elías personalmente degolló a los 450 profetas de Abad. Los mató. Y esto es lo primero. Esto es otra de las enseñanzas que usted tiene que tener claro aquí. Aquí hay dos bandos. Y la verdad no se vende, no se negocia, no se entrega. Pero pasó algo. Acá, acá era, un, era una marioneta de su esposa, Isabel, que aparentemente era una sacerdotisa pagana. Y era una mujer mala, de carácter, lo que llamaríamos en el argot, ¿verdad?, una bruja, eso era lo que era Jezabel. Y acá va donde ella, porque prácticamente el reino de Acab dependía de Jezabel, y le dice todo lo que hizo Elías. Escuche bien, hermano, escuche muy bien. Jezabel sabía muy bien los trucos de sus sacerdotes. Pero también era una mujer sumamente supersticiosa, idólatra, malvada. Y cuando acá le describe lo que ocurrió debe haber sido en detalles yo me imagino acá mira muchachos estoy mirando los profetas y empezaron a gritar y no bajaba ni una chispita y cuando Elías se paró frente al altar bajó el fuego de Dios y la mío todo aquello ¿sabe algo hermano? no se le movió escuche bien ni un solo sentido a favor del Dios verdadero. No había milagro, no había evento, no había ocurrencia que moviera a Jezabel de su paganismo y su odio al Dios verdadero. Y es otro principio que tenemos que aprender. Dios es el que cambia los corazones. Muchos creen que si traemos testimonios tremendos y milagros increíbles, la gente va a correr a los altares a convertirse y posiblemente corren a los altares. El miedo hace correr a mucha gente. O si empieza a temblar la tierra, usted no va a correr aquí. Esa puerta, va a tener que poner otra. Pero conversión conversión eso lo hace Dios ¿sabe? ayer estaba viendo una noticia en Noticentro una comunidad en Yauco un vecino había muerto parece que vivía solo y ya tenía cuatro días de muerto cuatro días y toda la comunidad olía mal. O sea, llegaron los reporteros, todo el mundo así, con la mano en la nariz, yo me reía. Porque era interesante ver toda una comunidad hablando así. Y parece que la, la, el olor era terrible, o sea, el mal olor era terrible. Y con el caos que tenemos en ciencia forense, pues, no me extrañaba. Y yo pensaba, wow cuatro días nada más había un señor que decía eso ya había explotado allí y uno se imaginaba la escena ¿verdad hermano? y entonces pensé en Cristo y Lázaro que le decían al maestro ya lleve señor ¿por qué dices mover la piedra? como dice el señor eh, yo creo que no estás bien tu amor por Lázaro no está, te está haciendo pensar mal. Y allí, frente a fariseos, enemigos y amigos, Cristo se proclamó el creador de la vida. Y días después, los testigos de ese gran milagro, increíble milagro, gritaban, crucifícale, crucifícale. Porque si Dios no convierte el alma, nosotros no vamos a convertir a nadie. ¿Sabe, hermano? Jezabel le manda un mensaje a Elías, un mensajero. Y mire cómo dice aquí, el versículo 2 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Interesante, hermano. Nada mueve a Jezabel. Elías ha visto caer fuego del cielo. Ha visto el respaldo de Dios a su pacto y al reino del norte que era Israel. Y dice la Biblia, que en el versículo 3, que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Pero el versículo 4 es interesantísimo, hermano. Nos habla de lo que estaba enfrentando psicológicamente Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. No me diga que usted no ha deseado morirse. Puede ser que muchos de ustedes no han deseado morirse. Los felicito. Yo he deseado morir. Yo? El profeta de Dios el que había resucitado muerto, el que había visto caer fuego del cielo, deseaba morirse, porque una mujer lo amenazó de muerte. Medítenlo. Dice, deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿cuántas veces como creyente hemos pasado ese trago amargo? Hermano? ¿sabe hermanos, escuche bien hermano. matar 450 profetas no es nada fácil ¿o y le va a sonar muy gracioso pero no lo digo como gracia pero es la verdad hace muchos años mi esposo y yo teníamos un gatito pequeño en casa y el gatito como que se nos enfermó y una madrugada está maullando en una forma rara. Y vamos a ver, y el gatito estaba gasping, como dicen las enfermeras. Pues yo vi el pobre gatito morirse delante de mí. Y me afectó un montón. Un gatito. Imagínense matar 450 profetas. La presión psicológica sobre Elías. El desgaste emocional del profeta de Dios. El desgaste físico. La lucha continua. Posiblemente en el pensamiento de Elías, escuche bien, posiblemente en el pensamiento de Elías, fuego bajo del cielo, me ayudaron a atrapar a estos 450 profetas, lo hemos eliminado, ya la guerra se acabó aquí. Y de momento, en medio de lo que tú crees es la victoria más grande, se levanta Jezabel para amenazar tu vida. ¿Sabes algo, hermano? Yo te lo he dicho aquí muchas veces, se lo voy a repetir hoy. Aquí no va a haber paz. Los otros días oí un discurso del presidente Obama, del expresidente Obama, Y empezaba ese discurso a un grupo de ignorantes, debe ser, diciendo, Estados Unidos no es una nación cristiana. Entonces, me estuvo tan raro, y dije, déjame oír, yo creo oír los argumentos del presidente Obama deben ser algo muy sólido. Presidente Obama, un hombre muy preparado, abogado profesor de constitución de los Estados Unidos pues me imagino que la argumentación debe ser sólida y él decía ¿qué nación cristiana vamos a tener? la que mata a los hijos porque son de semiente a los padres y yo no podía creer el comienzo de ese discurso vamos a prohibir ciertas comidas y yo decía, espérate, ¿qué está diciendo aquí este señor? ¿Un desconocimiento total de la escritura? ¿Un desconocimiento total del progreso de la revelación? ¿Un reto a las raíces de esa nación, a las bases históricas de esa nación, basados en premisas totalmente ignorantes que no dominan ningún tema sobre lo que estamos hablando. ¿Sabe, hermano? Así es la mentira. Llena de trucos, llena de mentiras, y que tergiversa todo. Allí estaba Elías. Triste. Deseando morirse. En medio del calor de Israel. Creyendo que había llegado la victoria. Y se sentía solo. Amenazado por una mujer. Huyendo de esa mujer. Pidiéndole a Dios que lo matara. y dice la Biblia en el versículo 5 y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come ¿sabe hermano? muchas veces hay que quedarnos quietos hay que esperar hay que tomar nuevas fuerzas Dios sabía lo que ocurría en Elías mandó a su ángel lo confortó lo alimentó Elías estaba profundamente deprimido Elías tenía miedo Elías que creía que se había quedado solo pero Elías estaba equivocado no era la hora de huir era la hora de esperar en Dios. ¿Sabe, hermanos? Elías volvió a dormirse. Y volvió el ángel. Y lo tocó. Y lo alimentó. Le dio bebida. Se fortaleció. Fue tranquilizándose. Fue fortalecido por Dios y el ángel le dice, come, porque un camino grande te espera. ¿Sabe? Y Elías se dirige al monte de Dios, a encontrarse con Dios, a hablar con Dios. Y camina cuarenta días y cuarenta noches recordándonos el peregrinaje de Israel, dirigiéndose al monte de Dios. Elías, como figura de Israel, caminando triste, haciéndose muchas preguntas. Y llega al monte de Dios. ¿Y sabe lo que hace Elías? Dice el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, el Dios del pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué es tener vivo celo por Jehová? hermano? ¿Qué es tener vivo celo por Jehová? Elías lo describe aquí. Número uno, Israel había abandonado el pacto de Dios. El pacto que Dios había hecho con Abraham, el pacto que Dios había hecho con Moisés. Israel había olvidado el pacto, lo había abandonado. Y tener vivo celo por Dios es volver a ese pacto. Es rendir nuestro corazón ante la ley de Dios y sus mandatos y al pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Qué es tener vivo celo por Dios, hermano? Elías dice, han derribado tus altares. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Falso culto falsa adoración, idolatría. Han mezclado el verdadero culto con falso culto y han adorado a los baales y a los dioses. Es hora de restaurar el altar de Dios. ¿Qué es tener vivo celo por Jehová, hermano. Han matado a espada a tus profetas. Han desechado la palabra de Dios no oyen tus advertencias, no le importa lo que tú le digas y asesinan tu palabra en los hombres que Dios ha mandado. Y Señor, por ese celo, Señor, he quedado yo solo y me quieren matar también. Vienen unos versículos muy importantes. ¿Sabe? Un hermano me dijo, pastor, usted sabe que usted dice regularmente los sermones, va así en sección y dice, esto es muy importante. Y lo repite, esto también es importante. Oiga, y es verdad, es que toda la palabra de Dios es importante. ¿Hay algo que la palabra de Dios no es importante? Si usted cree eso, ¿se equivocó de iglesia? Mire cómo dice... El versículo 11, hermano. Él le dijo, sal fuera, Elías, sal de ahí. Sal fuera. Deja de esconderte. Sal fuera. Sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. Entonces dice, y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a él? Que tú te crees que te has quedado solo porque no ves fanfarias porque no ves terremotos no ves la gente corriendo detrás de ti no ves ruidos y peñas cayéndose y la gente brincando ¿tú te crees que te has quedado solo por eso? que tú solamente ves los altares de Baal y los sacrificios de niños a los demonios, como dice el Salmo 106. ¿Y tú te crees que Dios tiene los brazos cruzados? Te está diciendo Dios. La gente se cree que porque hay 600 mil abortos en los Estados Unidos anualmente, Dios, su brazo se ha cortado. No, hermano, métase eso en la cabeza. Porque los que llevan los niños a los altares de Baal, al altar de los demonios, un día tendrán que dar cuenta. Aquellos que atentan contra la familia, aquellos que atentan contra los niños, un día tendrán que dar cuenta. Y aquí el brazo de Dios no se ha cortado. Ni en nuestro país, ni en ningún país que reclame que Dios es el centro de todo. Por eso el versículo dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mira el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro, hermano, con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Allí en el silbo apacible, en el silencio, estaba Dios. Ahí Dios estaba obrando en medio de Israel, buscando a los suyos, ganando a los suyos y derrotando el gobierno demoníaco de Acab y Jezabel. Elías le volvió a repetir a Dios lo que dijo anteriormente. Mira el versículo 14, mira qué interesante. Le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Oiga, qué cosa tremenda. Señor, me buscan a matar, yo soy pa, pa, ¿para allá vas a volver? No, te están buscando matar, para allá es que vas a volver porque tú no has oído el silbo apacible y delicado tú solamente estás enfocado que el fuego cayó del cielo y no entiendes que en medio de eso Dios sigue obrando sin fuego sin terremoto y sin tormenta vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco o llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat de Abel, me ora, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mira qué interesante, hermano. Escuche bien todos esos versículos. No solamente Dios le dice, vuelve, le dice, yo voy a organizar todos los gobiernos. Tú vas a ungir toda esa gente. Pero como, escuche bien, pero como tú no eres de palo, Sigue siendo un ser humano como cualquier otro, como dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, alguien te va a sustituir también. Y vas a ungir a tu siervo Eliseo como tu sustituto. Oiga, y Elías no sentía ninguna envidia de ninguna clase porque Elías estaba allí para servir al Dios verdadero, para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Y voy a organizar todos estos gobiernos. Y mira lo que dice Dios. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Aquí el culto a Baal se acabó, está diciendo Dios. Pero Elías, yo quiero decirte algo más. Y eso lo, se lo digo a ustedes, hermano Y Dios me lo dice a mí. Cuando digo Dios me lo dice a mí, porque voy a leer la Escritura, Yo ¿sí? No he recibido ningún mensaje. Déjeme aclarar eso. Porque esto se yo por radio y después dice, mira lo que dice. Voy a leer la Escritura, lo que Dios me dice en la Escritura. Ustedes se ríen. Lo que Dios nos dice. Yo controlo los gobiernos yo controlo mi palabra al ungir a un nuevo profeta pero quiero que sepas algo tú no estás solo gobiernos impíos que aprueban matrimonio gay aborto que buscan aprobar la pedofilia Parece que nosotros no nos podemos quedar callados. Nadie va a tocar a nuestros hijos o yo. Eso es una línea de guerra. Metá eso en la cabeza. Aquí nadie va a tocar a nuestros hijos. Nadie va a tocar a nuestros hijos. Y entiende Elías, versículo el 18. Y yo haré que queda en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Estamos solos. Estamos deprimidos. Nos queremos morir. Los gobiernos nos amenazan. Nos ponen falsas leyes. Hablan de valores. Refiriéndose al asesinato y a la fornicación, y a la inmundicia. No, hermano, aquí hay siete mil rodillas. Aquí no nos vamos a rendir, porque el que pelea con nosotros, el que está dentro de nosotros, es mayor que el que está afuera. Y eso lo tuvo que entender Elías, y lo tenemos que entender nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, tu palabra, sea tesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos Amén. en silencio, hermano.